0: tarde en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera PM en esta tarde de día jueves, ya casi se va la semana. 11 de abril. De 2019 a esta hora hay una máxima de temperatura de, hay una temperatura de 24 grados y se espera para esta jornada una máxima, ahora sí, de 26 grados, pero para mañana eh, viernes entre 10 y 24 grados la temperatura en la región metropolitana. Vamos a revisar ya las principales notas, reportajes que están disponibles en nuestro sitio web latercera.com. Les contamos detalles de la decisión del Vaticano que prohibió al cura irlandés John O'Reilly, ex jefe de los legionarios, en Chile volver a Latinoamérica. Además, tiene una prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal por 10 años. Después de 7 años, Julian Assange, fundador de Wikileaks, sale de la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo asilado es arrestado por la policía británica. El presidente Lenín Moreno justificó la decisión de quitarle el respaldo y se enfrenta públicamente con el exmandatario Rafael Correa, que lo llamó el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana. Como casi todo... En estos tiempos, la detención de Assange fue pública, se hizo viral, seguramente que usted ya la vio, le llegó a su WhatsApp, etc. Se le ve más viejo, se le ve más barbón, salió el maniatado de la embajada gritando e iba en un, con un libro, de hecho. ¿Qué libro tenía en sus manos? ¿Qué gritaba? Métase a la tercera PM y vea más detalles. Volvemos a Chile, 154 actividades y 179 entrevistas para una reforma. El despliegue de ministros y del propio presidente Sebastián Piñera por la reforma tributaria que avanzó con la aprobación de la idea de legislar esta semana, pero va a tomar muchos meses su debate. Según La Moneda, en 16 días se movilizaron seis ministros para dar a conocer a la opinión pública los alcances de este proyecto. La batalla por la tramitación del nuevo CAE, crédito con aval del Estado, desde la tensa relación entre la ministra de Educación Marcela Cubillos y la senadora de la de Sellasna hasta la interrupción del ministro Gonzalo Blumel como nuevo negociador. La democracia cristiana marcó un punto de inflexión. En este tema se distanció de la oposición apoyando a la moneda en un proyecto emblemático para el presidente como es la reforma tributaria. El presidente de la falange, Fuat Chain fue uno de los principales gestores de esta decisión al reunirse con la bancada de diputados. Pero, ¿a quién escucha este exdiputado, Fuat Chain a la hora de tomar decisiones? A la vieja guardia de la DC, los que no están en la titularidad, pero todavía influyen desde las sombras. De hecho, sobre lo mismo, entrevistamos al exministro del Interior DC, Enrique Kraus. Defiende a su partido de las críticas de amarillismo. Que se vayan a trabajar al retail. Ahí venden ropa amarilla, dijo él. ¿Cuánto tiempo lleva ya Miguel Bosé, este cantante español, con esta ofensiva? Casi que ya obsesiva a la expresidenta Michelle Bachelet por Venezuela. Pues apareció otro opinólogo. Español también, el cantautor Víctor Manuel, hablamos con él, dice que los reclamos de voces son apresurados, tampoco la defiende tanto. Víctor Manuel, usted recordará, fue parte de esa emblemática bancada de artistas españoles que viajó a Chile, vino en 2016 para apoyar a Bachelet cuando ella era por primera vez candidata. Era Miguel Bocé, Ana Belén, Ismael Serrano y Víctor Manuel. Lea la entrevista que ya está disponible la tercera PM. Dos de la tarde y tres minutos. Comenzamos de inmediato con eh, una de las noticias que les contábamos en titulares. Tiene que ver con John O'Reilly, eh, este cura que finalmente recibió una sentencia por parte del Vaticano. ¿Por qué eh, se tomó esta decisión que parte, por ejemplo, por eh, prohibirle el ingreso a Latinoamérica? ¿Qué cosa más inédita? Sergio Rodríguez, su editor de Nacional de la Tercera, está acá. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, muy bien, José. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, pues, cuénteme sobre este, este fallo. Extraño. Extraño, ¿verdad?
1: Extraño y con harto vericueto. A ver, eh, hagamos un poco de, de pasado, de historia. Uh -huh. ¿Te recuerdas tú la importancia de John O'Reilly? Él fue, era una de las curas más influyentes en este país. Te pensemos en antes de la denuncia, que son de 2012. Uh -huh y sobre todo en el para, para ponerlo en términos eh, gráficos o geográficos, en el ABC1 que es, siempre se decían bromas en la Cota 1000 influían dos, mucho Felipe Berríos y John O'Reilly eran dos curas con mucha llegada y de verdad con mucha red de influencia y en eso aparece la denuncia la denuncia en 2012 y se va a un proceso Entonces, y esto genera una gran discusión y ahora vienen las reflexiones porque con esto se termina todo la primera eh, la sanción penal ya estaba lista, está ejecutoria, cumplió cuatro años de libertad vigilada. Y entre medio se demoró mucho la investigación canónica que fue la que salió hoy día. ¿Qué habrá pasado entre medio? Esa es una de las dudas.
0: Claro, claro. Ahora, eh, recordemos un poco eh, qué pasó en Chile. Este, Él dejó Chile, hagamos un recuento un poco. Él dejó Chile el 14 de diciembre luego de cumplir con claro. esta condena. ¿Cuál fue la condena? ¿De qué Mira, manera se cumplió?
1: A ver, John O'Reilly cuando comienza este declive en 2012, cuando él se lo denuncia en el colegio Cumbres por, por un supuesto abuso sexual, uh -huh. se investiga en 2012, se va a juicio y el cuarto juzgado, el tribunal oral en lo penal falla que, de, que es responsable de ese abuso uno de una persona de una menor de edad lo condena a cuatro años de libertad vigilada que terminaron en diciembre del año pasado claro. y con vigilada se llama tiene una anotación como vigilada sí. libertad vigilada extrema o sea con mucha con mucho seguimiento y en ese en ese tiempo estuvo suspendido de sus deberes sacerdotales yo no releí que era parte de los legionales de Cristo congregación que está presente en Chile sí. En en ese momento también se inicia el proceso canónico, cuando él recibe esta sanción penal en 2014, todo el mundo se decía ya, perfecto, la parte civil, ok, y la canónica, o sea ¿qué dice la iglesia, eso siempre fue por un carril aparte y y que tuvo mucha lentitud, en 2015 por ejemplo, se abrió el expediente de la investigación canónica, que había venido una investigación previa, se toman algunas medidas cautelares, suspensión de su ejercicio sacerdotal, los legionarios en efectivamente se han portado en esos términos muy bien, súper transparentes, se ha ido comunicando todo, pero mientras tanto avanza el caso penal. Se, después del fallo, uh -huh. se, en 2015 también se establece por el Senado y por el Congreso la revocación de su nulidad por gracia. Eso que quería decir que en diciembre y en, en realidad la primera semana de enero del 2018, cuando él cumplió su condena cuatro años, tenía que abandonar el país. Entonces tenía como esa espada encima de esa sombra claro. con la condena avanzada, y la, la condena avanzada. Y él nunca, to eh, todavía no pasaba nada con la condena canónica. Entonces todo el mundo se preguntaba: bueno, ¿y qué está haciendo el Vaticano? ¿Qué hace la Iglesia Católica? Y finalmente se cumplió esto la pena civil. El año pasado se ratifica la condena. El tercer juzgado de garantía de Santiago definitivamente da por cumplir la condena todas las condicionantes. El informe de gendarmería queda listo. Y el 14, y el, el, si no me equivoco, el 14 de diciembre abandonó, el, perdón, el 14 de enero abandonó Chile. Claro. Se fue un poco entregaño y medianoche también porque se esperaban otras cosas, tenía un plazo de 72 horas para negociar, si es que apelaba a sentencias, si se podía quedar, se le había revocado su nacionalidad. en otras palabras era un inmigrante sin papeles para estar pero de repente eh, se subió un avión con el, con el provincial de los legionarios en Cristo en Chile y apareció en, en la Casa de los Legionarios en Italia y nos enteramos por un comunicado de prensa, fue muy extraño todo ese proceso y seguimos sin la resolución de la Iglesia Católica en mayo del año pasado, en 2018, la Congregación para la Doctrina y la Fe reabrió el caso, que ya se había abierto, porque la, los legionarios habían enviado al Vaticano los antecedentes, uh -huh. reabrió en mayo del año pasado este caso, se investigó, se puso a eh, Jaime Ortiz de Lascano como investigador acá en Chile, como en un tribunal ya constituido, él investigó, envió los antecedentes, si no me equivoco, en octubre del año pasado, y el y eso fue en base a esos antecedentes que el tribunal falló que es el fallo que tenemos hoy día claro. que tiene tres cosas esenciales Repasemos, la primera, prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal por 10 años. En otra palabra, no puede hacer misa, no tiene encargo pastoral, no puede confesar. Entre, o sea, no tiene encargo pastoral en general, pero el ejercicio público del, 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 del ministerio sacerdotal significa, por ejemplo, que si hace una misa, la hace a sí mismo, con él, con Dios, o esto es pensando en, en, en la lógica de un sacerdote, claro. no con gente.
0: Ahora, ¿por qué 10 años y no de manera permanente?
1: Bueno, son sanciones que existe un amplio, en el Código canónico de Derecho Canónico existe un amplio rango de, de sanciones. Por ejemplo, Cristian Prez, en la primera sanción que uh -huh. tuvo, fueron cinco. Cuando la Congregación para la doctrina de la Fe considera que hay responsabilidad en las denuncias que ocurrieron contra Prez, si no me equivoco fue en 2011, Cristian Prez, que es un sacerdote aún más emblemático que en Orrele, mucho Realmente. más acá en Chile, y, pero, y en ese minuto dejó la sentencia para ej ser ejecutoria y la condena en manos de su, su provincial, quien, que su superior era en ese minuto el arzobispo Santiago, el cardenal de Sati. Y el cardenal de Sati fue quien decide cinco años, al término de los cuales él vuelve a ser sacerdote. De esta sentencia nosotros entendemos también que al término de los diez años él puede sergir, seguir ejerciendo públicamente su sacerdocio como como, lo, como cualquier sacerdote. De allí eso existe y de allí viene una, una reflexión tal vez, no sé, de tipo ético, estará moralmente capacitado después de haber sido condenado por abuso tanto en lo penal como en lo canónico para seguir ejerciendo el, la, la celebración de la misa es una materia de discusión. Mm, claro. En lo segundo... Fijar residencia fuera de, América de por vida, fijar residencia fuera de América Latina, eso yo no lo había visto nunca.
0: Es que es muy extraño. No ibes no, no a hayan... entrar a Latinoamérica.
1: Claro, yo había eh, teníamos el caso de sacerdotes que habían que se les pidió fijar residencias, por ejemplo, en Santiago, mientras se desarrolla la investigación. El claro. mismo hombre que apeló y la justicia le encontró razón que la Iglesia no puede obligar a alguien a establecerse en un lugar. Aquí la Iglesia le dice que fije residencia fuera, que vive en cualquier parte del mundo, menos en Latinoamérica, de por vida. Y, yo, y también uno es mal pensado. Yo le leo entre líneas: bueno, eso dice fijar residencia también, lo invalida para visitar. Él dice que tiene su residencia en Italia, no puede visitar. Entonces, Chile, algún amigo, me pongo en ese caso y lo estamos tratando de ilusión, porque con eso yo quedo un poco en la duda.
0: Y él además tiene que cumplirla porque él es va a ser mantenido, digamos. Va a seguir como.
1: En este minuto están en la casa de los legionarios en, en Italia. Y también nosotros estamos haciendo las consultas que va a pasar con él porque el fallo no lo explica. Entiendo que, que sigue el cuidado de su congregación.
0: Y por lo tanto él tiene que se, eh, cumplir esta condena canónica. De ¿no? todas
1: maneras, para seguir siendo sacerdote. Claro. Recordemos a, a, a nuestros auditores que la máxima sanción que puede sufrir un sacerdote es la expulsión del Estado clerical. Claro. Por ejemplo, Caradima, Cristian Preje, el cura Tato, ellos son la expulsión del Estado clerical en buen chileno lo echaron de cura. claro, Y claro. ahí
0: sí que ya estás expulsado completamente, no te ayudan ahí... en nada.
1: Absolutamente, hay que afuera de todo. Y en este caso, no, en este caso, una mm -hmm. condena de 10 años que me imagino que será a partir de ahora, de cuando se comunica esta sanción canónica. Y lo último que se le pide también es la prohibición perpetua del contacto voluntario con menores de edad.
0: Eso quiere decir que es contradictorio con la prohibición del ejercicio público por 10
1: años. Y, pero de por vida no puede tener contacto personal, perdón, eh, voluntario con menores de edad. Si puede
0: volver a ser sacerdote, pero no con menores de edad presentes luego de 10 años.
1: Yo entiendo que el contacto se refiere a la presencia justamente. Si celebra una misa, y en esto voy a especular, mm -hmm. si celebra una misa, pasar. imagínémonos que terminaron los 10 años, y él celebra una misa y lo puede hacer con gente, y hay niños presentes, eso es un contacto involuntario. Él no los invitó, me imagino que puede estar allí, pero no se puede dirigir a ellos, no a puede hacer un grupo de liturgia, ni un grupo de prejuvenil, quiero entenderlo así, pero igual a mí me dejó un poco la duda, o sea, es un poco extraño esto, y vamos a buscar canonistas que nos expliquen un poco esta sanción, que al menos esos dos puntos yo no lo había visto nunca. Lo que sí me queda claro uh -huh. es que fue una sanción que para la defensa, por lo que se me han dicho fuentes cercanas al proceso de lo canónico, la defensa no esperaba esto, él lo defendía Raúl Azbun, nuestro conocido sacerdote uh -huh. Raúl Azbun, su defensor de, y de varios más, también de Cristian Preja. No lo esperaban, ellos esperaban algo menor, porque también hay un hay un detalle, que hay que ser justos. Normalmente en los casos de abusos, cuando ocurre una denuncia, y lo hemos visto siempre, se suman otras. Eh, me denuncian a mí, Sergio Rodríguez, y, y con, cuando eso se visibiliza atrás de la justicia, llega otro. Aparecen y otro otros, y se y se confunden. Se
0: atreven en el fondo.
1: Totalmente. Sí, y se confabula, se arma un todo un mapa. Aquí no. Aquí fue la única, fue esa, y solamente esa, uh -huh. y terminó con esa, y llegó a la congregación de la la fe. Esa, y se falló por esa. Nunca hubo más. Uh -huh. es, es raro, también un poco típico eso. Y también, en segundo lugar, eh, eh, lo que pasa con todo esto de, del sacerdote, también su futuro es un poco incierto sí. respecto también de lo que. Porque la, la congregación puso mucha distancia, asume el error y todo lo que pasó, pero en lo que él va a hacer también es un poco incierto.
0: Bueno, veremos qué pasa y veremos a ver si, también si la defensa va a apelar este caso al Vaticano.
1: La defensa, eh, que es Raúl O'Boon, tiene que evaluarlo. Claro. Lo estamos contactando porque él también el, el fallo está, lo establece claramente, dice. Eh, con posibilidad de ver su apelación o claro. sea deja porque hay otros casos que son inapelables por ejemplo que están proyectos lucharon y lucharon a no. también aquí dicen esperamos no podría. la apelación la apelación canónica por supuesto yo me contacté con el abogado Cristian Muga de la el abogado en lo penal de ¿Ya? Santiago, uh -huh. y él está haciendo la tratadía porque ellos estaban desarrollando o iban a desarrollar acciones para que él pudiera venir a Chile porque él uh -huh. tiene una condena y como tiene antecedentes penales no puede entrar en este país salvo que desarrollen eso, pero ahora resulta que la iglesia tampoco le podría entrar, claro. no solamente al país, al continente,
2: continente entonces hay, hay
1: harto que descuerar y, y pelar en, en este tomate todavía
0: ya, pues, Sergio, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti. Chau.
0: Que estés bien, chao, chao.
3: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde, 14 minutos. Viene entrando al estudio nuestra Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Cristi? Muy bien, gracias, ¿cómo estás? Bien, pues, y vienes a contarnos sobre Juliana Chan, a, a, que, que de hecho fue detenido hoy día eh, a Assange. En medio de, de cámaras, en medio de una grabación, eh, claramente debilitado, más, más viejo, gritando, eh, fue bien fuerte en general la imagen después de siete años que estuvo ahí en la
2: embajada. Eh, sí, sí. Eh, se venía en todo caso anunciando, ya lo había dicho eh, una persona que trabaja con él en Wikileaks, que en el fondo esto podía pasar en, en cualquier minuto, la prensa británica también lo había dicho, se esperaba que, no se sabía el día, pero se esperaba que a Assange fuera eh, detenido. Eh, lo que pasó fue básicamente que eh, Ecuador le quitó la nacionalidad y también la, eh, le retiró el asilo al que, que le había concedido, y por eso la policía británica pudo entrar en, a la embajada eh, ecuatoriana en Londres y tomarlo detenido. Eh, lo llevaron a un cuartel y, a, y compareció. An, ante, um, tenía que comparecer uh -huh. ante, ante los magistrados británicos. El Departamento de Estado ya dijo que podría enfrentar cinco años de cárcel. Una de las cosas que él temía era que fuera a enfrentar a la pena de muerte. Eh, hay que ver, en todo caso, qué es lo que qué es lo que pueda lo que pueda pasar. El eh, bueno, él llegó escapando de los de las acusaciones de, de procesos que podría haberse llevado a cabo contra él en Suecia por esta supuesta violación a una mm -hmm. mujer en, en Suecia hace mucho tiempo. Esa esa investigación ya se terminó. Prescribió, eh, prescri de hecho, claro. claro. Entonces, ahora la, la abogada de la mujer esta dijo que, que quería que la fiscalía volviera a retomar la investigación pero a lo mejor, pero siempre y cuando él pudiera volver a Suecia. Ahora lo que pasa es que el abogado de él dijo que lo querían extraditar a, a Estados Unidos. Vamos un poco del principio, cuáles son los principales hitos de Juliana Sánchez en esta estadía de, de
0: siete años en, en, en la embajada de Ecuador, ahí en Londres, y por qué la relación
2: se fue desgastando tanto con Ecuador, digamos, después de que le pasara el asilo. Claro, eh, bueno, Assange, una vez que, eh, bueno, él funda eh, Wikileaks, eh, se hace mundialmente conocido, cuando... Eh, esta, esta plataforma da a conocer documentos de, eh, relacionados con la guerra en Irak y en el fondo información sensible ahí es cuando Estados Unidos eh, enciende todas las alarmas le da un ataque de, por esta por esta plataforma y eh, lo, eh, lo empiezan a, a perseguir al mismo tiempo paralelamente aparecen esta, esta acusación de la en, en Suecia por abusos sexuales entonces él escapando de eso es que llega a, a Londres, él es australiano eso sí, uh -huh. pero llega a Londres y se decide refugiar eh, en la embajada de Ecuador en Londres en junio del 2012. En esa época era Rafael Correa quien estaba de presidente. Assange, por ese entonces, se transformó como un unícolo de la, de la izquierda. De hecho, hoy, hoy actualmente, bueno. ellos salieron a criticar la medida de Londres de, de haberle retirado el asilo. Entonces, así empieza, el, el, en, en ese entonces, la, la policía británica estaba día y noche eh, afuera de la embajada, porque si él salía, lo tomaban preso. Y él tenía miedo de que fuera extraditado a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, en eso pasaron los años, eh, el, el público británico empezó a reclamar de que era muy alto el costo que era tenerle la policía afuera, así que le quitan la, el, el resguardo policial día y noche el 2015. Pero igual advierten que si lo pillan, que sale, lo llevaban detenido. detenido claro. Y así fue que en el 2017 entra Lenin, llega eh, al llega poder Lenin Moreno.
0: Presidente Ecuador.
2: El actual. Pre claro, entonces... Ahí eh, Lenny Moreno hay una frase que dice eh, que es como a Sánchez es una piedra en el zapato porque también hay muchos costos haberlo tenido ahí implicó costos también para Ecuador entonces y, y, y bueno y él no tiene buen carácter entonces se empezó a llevar mal también con la misma gente de la claro. de la de la embajada claro, que que
0: hay razones como domésticas Doméstica. y razones políticas Exacto. de gran nivel digamos
2: entre las razones domésticas está que se llevaba mal, que no tenía que no eh, no tenía buen aseo personal, eso siempre se han quejado mm. los periodistas que lo conocen, siempre se han quejado lo mismo y que además no era sucio en general, entonces le empezaron a, decir, a dar normas de protocolo para de limpieza dentro yeah. de la embajada. Además tenía un gato, eh, entonces to, eh, ella también no era cuidadoso como con el gato y todo eso, pero también eh, la, la, lo, que esgrimió, lo que esgrimió el gobierno de Ecuador para poder sacarlo de, de la embajada es que había, su, por su reiterada, violación de las normas en las convenciones interamericanas de asilo. Esto porque él se pronunció varias veces eh, en temas internos de terceros países. Del mismo Ecuador se dijo que él incluso intervino en las eh, elecciones de Cataluña, claro. también que tuvo contactos con eh, Paul Manafort, que es un ex jefe de campaña... Eh, o sea, no, perdón, él él dijo que eh, Moreno había tenido contactos con Ma Manafort, que era un ex, jefe que, eh, un ex jefe de campaña de Trump, uh -huh. que tiene vínculos con Rusia. Entonces, ahí ya Lenny Moreno, cuando empezó a filtrar ese tipo de información, él también eh, Wikileaks filtró los correos del Partido Demócrata que dañaron a Hillary Clinton. Claro. Entonces, en el fondo, empezó a, a, a intervenir en, estos, en, en, en todos estos asuntos, y ahí fue ya que para Ecuador se le acabó la paciencia y dijo, no, esto ya no, esto tiene que parar. Y lo empezaron así como a anunciar, por eso se, se esperaba, se sabía que en algún, que algún que iba día iba esto iba a pasar. Ahora Lenin Moreno también, esto
0: es parte de una toda una operación que él ha planteado para diferenciarse de Rafael Correa, digamos, marcar distancia, a pesar de que trabajó con él, fue su ministro, digamos, él viene hace rato con un
2: montón de decisiones políticas que lo desmarcan completamente de ese gobierno. Claro, o sea, esto tam es justamente eso, ellos eran como era como su Delfín Lenin Moreno y ahora claro. él, se, él, él se desmarca totalmente de esa y también de ese de ese sector como de la izquierda y todo y él como él da su sello en el fondo al sacar a a, a sanz de la de la embajada uh -huh. eh es por eso que ahora es, hay bastante incertidumbre qué es lo que va a pasar, porque todas estas intervenciones pueden caer en otro tipo de investigaciones que se puedan hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en, la, en, la elecciones de, en, la, en el tema de que haya podido intervenir en las elecciones de 2016, hay, eh, hay que recordar que en Estados Unidos hubo una investigación, que es la de Miller, eh, sobre este tema. Entonces, por ejemplo, sus vínculos con Rusia. Eh, yo esto lo estoy así, especulando, porque claro. en el fondo yo conozco un periodista que sí investigó este tema y me decía, yo sé que hubo un funcio, que hubo eh, periodistas rusos que fueron a la embajada, estuvieron dos minutos y salieron, se especula que le puede haber pasado información. A... Todo esto dentro de la especulación, pero hay muchos, eh, muchas investigaciones sobre eso. Entonces, hay que ver cómo se va a desarrollar, qué es lo que va a pasar con, con el tema de Assange, una, si es que es extraditado a Estados Unidos, o sea, si es que se le formulan más investigaciones o no. Ahora, eh, eso te iba a preguntar, ¿hay plazos, tiempos?
0: Porque se habla que el mínimo podría estar un año detenido en, en Londres a la espera de cualquier decisión que se tome, digamos.
2: Sí, hasta el momento no. No, ten, no no hay mucha claridad en cuanto a, a plazos solamente está la información del departamento de estado que dijo que enfrentarían cinco años de, de cárcel pero por ejemplo tampoco existía eh, mucha claridad por qué en el fondo la policía británica o sea Ecuador le había dado la orden a la policía británica le había pedido a la policía británica que lo sacara uh -huh. se dice que es por a petición de, de Estados Unidos entonces eh, hay que empezar a ver porque claro, lo querían llevar tan pronto como sea posible frente al, a los magistrados británicos para que empiece este proceso a, a agilizarse pero hay que ver cómo eh, lo, los plazos de, eh, que, que, que los mismos países van a, van a ir dando Ya, pues bueno, se le complica más la cosa a Juliana Assange, claramente. Sí, claramente aquí lleva sí. siete
0: años Preso y cerrado. ¿Va a continuar? Sí. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, Cristi. Chao, chao, chao.
3: Escuchas la tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y veinticuatro minutos. Volvemos a nuestro país, Arrancagua. Esta mañana nos enteramos que las oficinas de varios abogados de la fiscalía de O'Higgins fueron allanadas hoy día. Esto en el marco de esta investigación que, lleva, eh, que se lleva a cabo en la Corte de Apelaciones de Rancagua que involucra a tres jueces de allá que están suspendidos por eh, varios cargos bastante graves, corrupción. Juan Manuel Ojeda, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás? De Nacional de La Tercera. Bien, ¿y tú, José? Bien, también. Pues cuénteme qué pasó hoy día.
3: Bueno, esta es una diligencia que fue encargada por la Fiscalía de O'Higgins en una investigación que está a cargo del fiscal jefe de alta complejidad de esa zona, el fiscal Sergio Moya, y es una diligencia que se viene haciendo desde ayer. O sea... Uh -huh ya van alrededor de, de 24 horas en que en que se están haciendo distintas incautaciones. Ayer de forma bastante sigilosa y, y no lo supimos, uh -huh. básicamente eh, la PDI incautó y allanó las oficinas del juez Marcelo Vázquez. Recordemos que Marcelo Vázquez es uno de los tres jueces que claro. está suspendido, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, investigado por la Corte Suprema en un, en un sumario y a su vez por el Ministerio Público y hoy día esa diligencia se amplió a cuatro abogados de la zona se trata de los abogados Gabriel Enríquez, Pablo La Torre Víctor Beltrán y Rodrigo Guerrero estos son abogados que han litigado distintas causas que les tocó ver eh, a estos ministros específicamente eh, más relacionados con el juez Elgueta y el juez Vázquez y eh, lo que se investiga es que ellos sostuvieron alegatos de pasillo o sea, un eh, fuera de las audiencias y por ejemplo, específicamente en relación al caso de Gabriel Enríquez, eh, la Fiscalía investiga 59 llamadas telefónicas que mantuvo el abogado Enríquez con el juez Elgueta, mm. eh, mientras habían algunas causas que él estaba litigando en la misma corte. Entonces, existen algunas coincidencias en esas llamadas, como por ejemplo, el día anterior... Eh, Enri Enrique llamó al juez Elgueta al día posterior un fallo favorable al, al, al abogado Enrique entonces esas son las cosas que se están investigando eh, y a su vez ver si es que hubo ciertos pagos en dinero entre los abogados y los jueces eh, este es el segundo allanamiento que se hace un juez. El anterior se hizo en la oficina y el despacho del de ministro Elgueta, y fue ese allanamiento del cual se encontró esto, estos objetos de magia negra claro, entonces, contra la ex jueza. Entonces, ya la pregunta que está rondando es: si en este segundo allanamiento se encontrará quizá también <ríe> artículos de magia negra en la oficina del ministro Vázquez. Claro. Eso es algo que estará por verse. Eh, lo cierto es que la diligencia con continúa... Ehm y recordemos, cuatro abogados litigantes de esa corte, y uh -huh. a la oficina del de ministro eh, Marcelo Vázquez.
0: Bueno, alguna de las causas eh, que, que se están viendo relación entre lo, los jueces, los magistrados, y estos abogados, ¿fueron suspendidas? ¿Fuer ¿Son parte de las suspendidas ayer? Eh, no. ¿Por no, lo mismo?
3: No, no, no. no. Est estas son, en general, estas son, son causas que ya están falladas, o sea, con fallos firmes. Ah, y perfecto. ejecutoriados, las, las causas que se suspendieron ayer, que se suspendieron siete causas, se trata de causas pendientes, son seis civiles y una de un juzgado de policía local, que son causas menores de, de, de otros asuntos, y esas siete causas son las que se van a tener que volver a ver, se va a tener que volver a citar alegatos, en fin pero no tienen que ver eh, con estos abogados, eh, las causas que se investigan acá ya están, ya están cerradas, los fallos ya están hechos eh, y eso es algo ba bastante más complejo, porque cuando un fallo ya está, ya está firme eh, no hay mucho que hacer pero eh, desde la Corte nos han dicho que han llegado mails a, a, a la Secretaría de la Corte de, de personas preguntando justamente, oigan, mi causa ya se falló, pero fue justamente vista por estos ministros. ¿Qué es lo que se puede hacer? En fin. Buscando revertirla. Exacto. Y ahí lo que están haciendo en la corte es informarle cuáles son los posibles pasos, pero es algo que es bastante complejo, algo que ya escala incluso a la corte suprema, es un recurso de revisión
0: ¿Pero eso se evalúa como una posibilidad en el fondo?
3: Eso hay que verlo caso a caso, si es que uh -huh. aplican los plazos en fin, eh, pero es algo que no ha tenido mucho precedente y no es algo que se vea una salida bastante positiva para las personas que pudieron haber sido vulnerados en la vista de sus causas.
0: Bueno, tampoco tiene precedente una investigación así. Digamos. Exacto,
3: eh, esto es algo inédito que tres ministros suspendidos con investigación del ministerio público, incluso uno con formalización fijada para el 26 de abril.
0: En el marco de esta investigación se esperan nuevos allanamientos a otros sectores como que, que rondaban, digamos, la órbita de El Guieta Vázquez y,
3: y Albornoz. En general, uno cuando pregunta eso en la fiscalía, la respuesta es no se descarta nada. Entonces eh, es altamente probable. Eh, y es altamente probable que también existan otras diligencias relacionadas con las cuentas bancarias de estos ministros. Así uh -huh. que eso en general nunca son adelantados uh -huh. por la Fiscalía, eh, pero es probable que ocurran más diligencias.
0: Ya pues Juan Manuel Ojeda, periodista de la Tercera, muchas gracias. Gracias a ti, que, que bien. bien. Chao, Dos de la tarde y 29 minutos, ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Pero antes, saludamos a Inmobiliaria Moller. Moller y Pérez Cotapos lo invita a conocer sus proyectos: Edificio Bispo Salas 245 en Concepción y Edificio Simón Bolívar 2420 en Ñuñoa. Visite sus departamentos pilotos recientemente inaugurados. Conozca más en mpc.cl y quédese al 89.7 porque ya viene cartas notables para Polo de su papá. Chao.